0: Be the best, to je název prestižního čtvrtletníku, který pro vás v komunikační agentuře C.O.T. Group už pěknou řádku let pyšně vydáváme. My tu máme teď ve studiu s Petrem Karbanem, šéf-redaktorem tohoto časopisu čerstvé podzimní vydání. Tak Petře, jak bys ho představil? Zdravím tě. Ahoj, jak bych ho představil? Podzim
1: v našem kalendáři v Bestu je věnován často technologiím. Ale zase... Best je obsáhlý magazín jenom s jedním tématem bychom nevystačili, takže průřezově my se věnujeme mnoha oblastem podnikání a nejen podnikání, protože my máme v podtitulu, v podtitulu toho časopisu slogan Anatomie je úspěchu. A úspěch rozhodně není jenom podnikatelská záležitost v našem pojetí a já sám nechci, abychom zapomínali na non-profit sféru, na vědu, na kulturu, sport, na charitativní akce, na, na oblasti, kde prostě to znamenko plus v kolonce zisků není vždycky úplně prioritní. Ostatně my dlouhodobě podporujeme třeba spolupráci českých firm s českými univerzitami, která si myslíme klíčová pro budoucnost a, a
0: pro mnoho firm. Já sám mám možnost přispívat čas od času do tohoto časopisu, ty rozhovory můžeme říct, jdou kdy opravdu do hloubky. Jak se právě ti lidé, respondenti do takového časopisu schánějí, Petře? Podle čeho ty je vybíráš? Protože ta nabídka je zkrátka velmi pestrá.
1: No, je to většinou, buď to, v souvislosti s tím, jaká je situace a co si myslím, že je dobré v tuto chvíli sdělovat, uvedu příklad, v tom posledním čísle je materiál, který mě ohromně natchnul, byť jsem od něj až tak velkou porci nadšení původně neočekával, protože když to řeknu tak, jak to bylo od začátku, tak jsme si vymysleli, že prostě v této krizové době by bylo dobré dát manažerům nějaké rady, jak prostě řídit podnik v krizi. A mě hlavou běželo takové to, e, trochu pohrdavé, no, jo, no zás nějaký manažerský keci. A upřímně řečeno, my dlouhodobě spolupracujeme s výbornou českou konzultantskou společností MC Triton a když jsme tam s tím nápadem přišli, jestli by nám nám některé ze svých manažerů pro ty rady nezapůjčili, tak vlastně jsme potom společně vymysleli takový model, který se ukázal být úplně skvělý. Oni dotěž velmi často jejich manažeři působí v roli interim manažerů, kteří jsou nasazováni do firm pro konkrétní specifický úkol. A tady se povedlo dostat prostě k mikrofonu, k povídání tři manažery. A myslím, že už titulek, já ho prozradím, dábivý reflex na krizi nestačí. Říká, že to asi bude docela zajímavé čtení. A dokopnu to, oni se dělí o své rady, zkušenosti, které prožili. Dva z nich byli skutečně v roli interim manažerů na jaře v těch těžkých dobách. Každý řešil úplně jinou problematiku v úplně jiném segmentu. Dělí se tam o své zkušenosti, dávají rady, jak se v které situaci zachovat. A ten třetí zastřešující, který vlastně se v podstatě krizovému managementu věnuje, takovým tím opravdu zastřešujícím způsobem, já se opakuju, ale lepší slovo mě nenapadá, tak ten vlastně staví ty své zkušenosti, postřehy, rady na metodách a modelech, které využívají US Navy Seals, což si myslím, že je v ekonomice jako poměrně zajímavé a to vysvětlení je jednoduché. Říká, když jste v krizi, tak Navy Seals jsou v krizi v každé misi, do které jdou. To je prostě krize. Tam neexistuje nic mezi. Tam je prostě buď to vítězství nebo smrt. A na firmu v krizi je potřeba se dívat podobně. Neexistuje nic mezi. Vy buď to musíte vyhrát anebo končíte. Takže možná trošku obsáhleji, ale mě tohle téma obrovsky zaujalo a a dal jsem mu větší prostor, než jsem původně chtěl a myslím si, že je to jedno ze stěžejních témat čísla a že fakt stojí za přečtení.
0: Vím, že v každém vydání se objeví vypka, řekněme. Zkrátka osobnost, kterou každý zná. Je i v tom podzemním vydání současném někdo takový? Já si myslím, že jich tam je několik, ale jestli bych měl zvednout vypku vypku, tak to
1: bude asi profesor Michal Pěchouček. A pan profesor Pěchouček je dnes tady to vidím, vede technologickou sekci, čili je skutečně technickým ředitelem společnosti Avast. On se dlouhá léta zabývá umělou inteligencí a kybernetickou bezpečností. A my jsme si o těch věcech povídali částečně technologicky, ale poměrně hodně, použiju slovo, filozoficky. Protože ono samozřejmě... já k tomu přistupuji laicky, k těmhle těm vysoce expertním tématům. Nejsem rozhodně odborník na, na umělou inteligenci. Taková otázka, která mě jakoby vždycky pronásleduje, je ta, že vědci se nemohou shodnout ani na tom, jak je to s lidskou inteligencí, na to s tou umělou. A že ta umělá přece nemůže být lepší než ta lidská a podobně. Michal Tyhle věci vysvětluje velmi srozumitelným způsobem, ale objevuje tam právě ta filozofická témata, protože on říká, umělá inteligence především v těch kognitivních schopnostech je už dnes mnohem výkonnější než člověk. Když potřebuješ najít mezi milionem fotek jednu tu správnou, tak prostě ten počítač to dokáže rychleji, dokáže rozpoznávat tváře. Prostě rozpoznávací schopnosti má mnohem dále bude mít dále i nějaké jiné schopnosti. Člověk je unikátní v tom, že on dokáže dokonale kombinovat celou tu škálu schopností, nejen ty poznávací, ale i ty ostatní. Ale narazil Michal Pichouček v tom našem povídání na takový problém, který si myslím, že je nesmírně zajímavý a to je určitá regulace umělé inteligence. Ať dělá, co umí, ale tu definici, té funkce, potřebnosti té funkce, tvaru a podoby té funkce, kterou má umělá inteligence zvládat, by si měl vždy ponechat člověk. A já ti teda asi obšírněji, ale řeknu jeden příklad, který je naprosto jakoby, zní to jako sci-fi, ale není to sci-fi. Umělá inteligence jejím kolem je velmi často optimalizovat. A optimalizace například v případě spotřeby energie spočívá v tom, že ty řekneš určité krabičce, která je chytrá, že má řídit tvoje nabíjení auta, tvoji ledničku, sousedový televizi, protože jste kamarádi, možná celé město může řídit. No ale pozor, ona aby mohla řídit, tak potřebuje energii sama. A jestliže ta umělá inteligence někde ve svých algoritmech má povolení, že tu svou prioritu může jak si představit před všechny ostatní, mm-hmm. tak se taky může stát, že ráno přijdeš do garáže a budeš tít odjet a neodjedeš, protože to auto není nabité, protože ona potřebovala energii pro sebe. A to je jenom ten menší e, zákeřný bod, ale ono se může stát, že vypne nemocnici ve městě, protože zrovna teď potřebuje nabíjet sebe a všechny svý kamarády, kteří v tom městě jsou. Takže ty otázky které s tou problematikou inteligence a jejího využití ve světě a našeho soužití s ní jsou skutečně palčivé a jejich mnoho a my jsme se jich s Michalem Pěchoučkem dotýkali v rozhovoru, který byl neskonale příjemný a, a myslím si, že bude zajímavý, doufám, že bude zajímavý
0: pro čtenáře. Petr Karban, šéf-redaktor časopisu BDBest Be nás přišel pozvat přečtení vonavého odzimního vydání. Petře, děkuji moc. Já děkuji za pozvání. Ale učí se i Martin Minha. Mějte se fajn.